0: Hej sammen og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Plantevand. Mit navn det er Jesper Kysgaard, og jeg kører og arbejder for BSF Agricultural Solutions her i Danmark. Jeg kører og rådgiver og vejleder landmænd i brugende kemi på Sjælland og øerne, og i dag er jeg taget at besøge min kollega Jacob, som øh, laver det samme som mig, dog i Sønderjylland og på Fyn, eller til sydlige Jylland, kan vi sige. Og øh, noget af det, vi skal snakke om i, i dagens udgave, det er jo vores nye svampemiddel Balea som jo ikke bare er et nyt svampemiddel, men er en, en ny... En ny generation af triazole, som man kan kalde det det, har i hvert fald nogle andre egenskaber, som vi ikke har set tidligere. Og øh, vi har jo indtil nu snakket rigtig meget om balaja. Det skulle for, for vores vedkommende gerne have været godkendt sidste sæson, og blev det desværre ikke. Så nu kan vi jo kan man sige, lægge ud med, med en klapsalve på, at nu er det så blevet godkendt, og vi kan bruge det, og vi har muligheden for at bruge det, øh, det mest effektive svampmiddel i korn, som kan, som kan klare specielt sektorer rigtig godt. Men jeg nu tænker ikke, du behøver den store introduktion, i og med, at vi har haft dig med nogle gange efterhånden, så hvis folk ikke har, har kendskab til, hvem du er, så tænker jeg, at de kan, kan høre de tidligere podcast. Men hvad, hvad, hvad er Baleia for et produkt, sådan set fra din stol, af? Nu er du jo både landmand og, og BSF-medarbejder.
1: Ja, Baleia er jo, kan man sige, hvor vi har brugt flere år, hvor vi har håbet at få godkendt det her produkt. Ja. Og... Jeg tror, nogen havde nok næsten mistet håbet. <clears throat> um, og jeg vil sige, at nu har vi også haft nogle år til at arbejde med det. Ja. Så vi kender det faktisk ret godt allerede nu, hvor vi har fået det godkendt. Mm. Og jeg vil sige, at det, vi har fået godkendt nu i Danmark, til bekæmpelse af særligt septorier ved, jeg vil sige, at altså set for mine øjne, så er det en revolutionerende niveau, vi kommer til at kaste dyre på. Det kan vi se i alle de forsøg og afprøvninger, vi har lavet. Altså, det er virkelig en liga for sig. Helt enestående i forhold til den gamle kemi, vi havde. Mm. Altså, den kunne vi skrue op til fuld dosering, og vi når slet ikke bare leger øh, <coughs> niveau øh, alligevel
0: man kan jo sige, nu, nu ved vi jo også fra forsøgene, at når vi sammenligner med de svampmidler, som vi har gået sukket efter ud i verden, øh, de har, eller i Sverige for den sags skyld bare, øh, der okay. er revisor jo faktisk, som er en del af beleger, på niveau med de SDH-midler med, der, der er blevet kørt med ude i, i vores nabolande. Så, så øh, for en gang skyld skal vi ikke sidde og sukke efter, hvad de kører med på den anden side af sundhed, eller syd for, for grænsen, men, men rent faktisk have noget, der er på niveau. Med, med det vi kender.
1: Vi kan, vi kan såkke lidt efter, at de har <coughs> rigtig mange flere produkter, end vi har. Mm. De har flere valg. De har nogle rigtig stærke SDHI-midler, hvor vi har øh, de SDHI-midler, øh, vi har. Øh, de er ikke så stærke. Det er jo Boskalid, som I kender fra, fra, der var i Vivert og nu er det i Entargo, som vi har fået godkendt. Og så er der også Fluoropram, som findes i Propulse. Um, det er STUI-midler de virker på en anden måde end, end triazolerne dem vi har i Danmark sammenlignet med de STUI-midler de har i udlandet, de er ikke særlig potente de er ikke så stærke um, og det kan vi selvfølgelig ærge os over men kigger vi på resistensudvikling og så videre, så selekterer de midler heller ikke særlig meget så man kan sige, at de er også langtidsholdbare ja. um, så de er rigtig stabile på et, uh, et lavt niveau ja. um, men ikke, ikke desto mindre, så løfter de jo, hvis vi tager et forsøg med en, tre, med en ren triazol-blanding, øh, et produkt, som er det bedste, vi kan lave med og de gamle. Hvis vi tilfører noget af de sth midler vi har i Danmark, jamen, så løfter vi jo med 700-800 kilo øh, i udbytte. Så man kan sige, at det er jo ikke noget, som er, er uden virkning eller er ligegyldig. Men hvis vi blander det med revisol, så får vi ikke mere ud af det. Fordi Nej. revisol... Og Balaya, øh, ja, som det jo hedder mm. produktet, vi har fået godkendt i Danmark nu. <clears throat> det er så stærkt, at det, er, det bekæmper simpelthen øh, særlig, særligt septorer på så højt niveau, at det kan vi ikke løfte ved at med et eller andet Nej. Og det er, som du siger, på niveau med, med hvad, hvad de stærkeste midler, de kan i udlandet. Ja. Så, men det kan vi prøve at komme tilbage til, fordi der ligger faktisk en masse øh, betragtninger inden for det også. Hvad er det egentlig, vi står med? Også rent resistensmæssigt, øh, hvordan ser vi udviklingen i de andre lande og de midler, de bruger, og i forhold til Danmark og sådan nogle ting?
0: Ja. Ja, når vi sammenligner Baller med STHI-midlerne, så er det jo... Jeg ved ikke, om det er en forkert sammenligning at lave, men det er i hvert fald det er jo ikke samme type produkt. Altså, vi kan jo godt bekæmpe septorier, men det er jo ikke samme type produkt i og med, at vi hverdag bælge har sthi i, og et triazol, hvor Balaya er et rent triazol med pyranclostrobin i. Så, så selvom det er et, et triazol, så har vi stadigvæk effekter, der, der ligner de her sthi eller er langt bedre faktisk, end de her STHI-midler, vi har været vant til at køre med. Men... Hvad er det, der adskiller Balaya, hvis man skal sige det sådan for sth midlerne der egentlig kører på, på markedet i dag, og vi bruger i dag?
1: Det er jo to forskellige, man kan sige, stofgrupper. Øhm, og de virker på forskellige steder i svampen.
0: Ja. Øhm,
1: og, og det kan vi jo, kan man sige, udnytte, når vi blander dem. Så får vi en kan man sige, så får svampen sværere ved at snyde midlerne, når den ændrer sig. Yeah. Um, fordi det sker, når vi bruger tingene. Så vil, tingene, så vil midlerne, eller svampene, de, de, de vil ændre sig i løbet af en eller anden tid, hvis vi bruger dem. Mm. Og flere gange vi bruger dem efter hinanden, jo mere ændrer de sig i den retning. Hvis vi så lige pludselig sprøjter med noget andet, så ændrer de sig i en, i en anden retning, der, og så er det, at vi snyder dem. det er egentlig det, det går ud på det er er egentlig ikke så avanceret det er avanceret det, der sker men det er ikke så avanceret at undgå det så man skal bare tænke sig om og man skal også have respekt for det men balaya er jo et 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 triazol og det er altså og har været historisk set nogle meget, man kan sige solide svampemidler vi har brugt rigtig, rigtig meget altså det har været Hele ryggraden i vores, i vores bekæmpelse af, af mange svampe i, i mange år. Vi kan jo tage helt tilbage i altså tilt, da, da de midler kom. Da, det, var, det var jo også revolutionerende, dengang det kom. Jeg kan huske, min far han fortalte, at han overtog, eller kom ned og skulle overtage driften af den gård her, som, som jeg driver i dag, som hans far han havde. Min farfar havde en skofabrik i Vejle, så han passede den ikke selv. Der var en bestyrer hernede. Og så kom min farfras søn ned og skulle overtage driften af gården. Og det første år, der høstede de rigtig, rigtig meget, rigtig høje udbytte. Mm. Og min farfar, han var rigtig stolt af hans søn. Men min far, han sagde, at det var fordi, der var kommet noget tilt. <laughs> så, så, så han, han sagde, at han skulle nok ikke tage hele æren af det. Og det ville han være med at sige til nogen. Så nogle gange, så kommer der altså nogle ting, hvor vi virkelig løfter niveauet.
0: Mm.
1: Og det er Balaya altså virkelig øh, et tiltrængt løft øh, nu. Og, øh, og den måde det virker på, det er jo ligesom et, et triazol. Øh, men revisolaktivstoffet har et øh, fleksibelt aktivstof.
0: Et fleksibelt molekyl i mm,
1: Ja. Man kalder det isopropanol. Mm. Øh, og det siger jo ikke også noget som helst. Men, men, men det, der er i det, det er, at det er fleksibelt. Det kan tilpasse sig øhm, på det bindingssted, eller, eller den binding, som aktivstoffet laver inde i svampen, for at det virker.
0: Mm.
1: Hvis svampen, den ændrer sig, så kan det være, at bindingen bliver lidt dårligere. Men der kan aktivstoffet altså, tilpasse sig, så det hele tiden har så, så stærk en binding som muligt. Og det er jo altså det, der gør, at vi har vedholdende høje effekter.
0: Ja, på tværs af mutationer der egentlig ja, måtte være. Jeg plejer at, nu, det er jo svært, at vi har altid masser masse illustrationer med, når vi laver præsentationer af lige netop sådan noget her, der egentlig kan vise det. Jeg plejer at sige det sådan, at det, det er lidt ligesom de her bokse, du fik som barn, eller dine børn har haft og lege med, hvor du har nogle runde klodser, du har nogle firkantede klodser, nogle trekantede klodser, og de skal jo passe i de rigtige huller. Det er lidt det samme, vi har med septoriarasser og midler. Ja. At, nogen virker, at nogen kan passe i trekanten, nogen kan passe i den runde, hvor revisolen lidt mere fungerer som modulærvoks. Den kan vi godt klemme igennem de ja. steder, hvor vi skal bruge den.
1: Den passer Sådan. ind alle steder. Den bekæmper alle de kendte øh, triazol øh, hvad kan man, sige, raser. Ja. man kalder dem sybener 51.
0: Ja.
1: Det er det gen, der hedder sybener 51. <coughs> hvor mutationen den sker. Og, og, og det er det, det, der gør, at for eksempel prolejen ikke virker særlig godt længere. Hvis vi blander tre triazolerne, så virker de lidt bedre, fordi så har vi noget, der virker lidt på den ene og lidt på den anden race. Men vi når ikke op på det rigtig høje niveau. Men det gør balayer. Mm. Så derfor så er det altså et, et enestående og et unikt molekyle, vi har fået godkendt i Danmark. <clears throat> og, og, og det jeg vil sige, nu har det været en lang proces. Ja. Og jeg vil sige, øh, ja, Susanne jeg bor sammen med, hun, hun sagde en dag, hvor jeg, hvor jeg kom og fortalte det nu, at leje blev hun godkendt. Øhm, så var hun helt, og nu skulle vi have, have hejsflat, og vi skal have champagne, vi skal have alle mulige ting. Og jeg var så næsten der, jeg kunne næsten ikke forstå det, fordi det har været så lang tid, og vi har været, der har været så stor usikkerhed om det. Og så var det endelig lykkedes, og så tænker jeg, at nu er det simpelthen taget så lang nu kan jeg ikke engang finde ud af at glæde mig over det. Nej. Men det skal vi virkelig gøre, for det er en, en kæmpe ting, vi har fået godkendt.
0: Jamen jeg ved, at der er landmænd, der har ringet og sagt, at de ville, den mandag, vi fik godkendelsen, der ville de trække en flaske vin op om aften og dele det med deres kone, fordi de var simpelthen jublende henrykt over, at, at vi endelig havde fået det, ja. fået det på banen og noget, der var så kraftigt. Og det er jo nogle af de her landmænd, der har testet produktet sidste år har set, hvad det kunne gøre i et enkelt sprøjtspor. De, de kan jo ikke vente til at få det ud i hele marken i stedet for kun et enkelt sprøjtspor.
1: Ja, jeg skrev også til nogle af dem, dengang vi fik at vide, at, at, at godkendelsen, den var, den var, den var kommet. Øh, der, der svarede de også tilbage. Det var simpelthen fantastisk. Det var den bedste nyhed, de havde fået i lang, lang tid. Og det var sådan næsten som om... Ja, Ja, altså deres, deres glæder var større, end jeg havde næsten kunne forestille mig. Ja, øhm, og det er jo, fordi, de, 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 de kan jo også se, at, at, at de mangler noget. Mm-hmm. Altså, ja, det, det, det er jo heller ikke rart at køre ud. Og på det første bruger man en masse penge, og så kan man se, at det virker egentlig ikke sådan særlig godt. potentielt i alt det, man bruger et helt år på at skabe, det forsvinder... Til sidst er svampesygdomme, som uanset hvordan vi bruger de midler, gamle midler, vi havde bedst muligt, og skruer det op for doseringen osv., så, så kan vi slet ikke komme derop, hvor vi kan se, potentielt virkelig er nu her med Balaya, fordi altså, nu har vi haft det et par år i 18 og i 20, hvor der ikke har været et særlig højt smittetryk, så der er vi sagtens ud og finde nogle forsøg eller nogle marker, hvor, <coughs> hvor Balaya måske ikke ser revolutionerende ud, men vi har trods alt også, på trods af lave smittetryk, har vi faktisk nogle høje mereudbytter og nogle bekæmpelseseffekter, som ligger på et, altså et helt, helt andet niveau. Selv i år, hvor der ikke har været så meget septoria.
0: Mm.
1: Men til gengæld har vi så også haft et par år i 17 og i 19, hvor vi havde nogle høje øh, septoria-angrebsgrader, øh, mm. øh, Altså, vi har jo et forsøg, hvor vi har 1000 kilo i udbytte i 2017. Og der tænker jeg, det er det er, det er in life. Jeg kommer til at se et forsøg, der er så godt med et svammemiddel. Ja. Så der tænker, det kommer jeg til at vise så mange gange, det der 2017 forsøg. Så laver vi forsøg i 19 igen, så havde vi 1300 kilo i mere udbytte. Så det var ikke once lifetime. Det er bare et mega stærkt middel. Ja. Og det skal vi jo glæde os over. Altså, vi glæder os helt vildt over det i BSF, fordi det er jo fantastisk at have et middel, der er så godt at arbejde med. <coughs> men også ude i landbruget, det får en kæmpe betydning nu. Også fordi, at de gamle midler, vi har, det kan godt være, at de stadigvæk virker, men de er jo altså også ved at være nogle gamle slidte sko at gå i, hvor, hvor nu får vi altså nogle, nogle gode nye øh, løbesko på, som, hvor vi alle sammen kan kan klares lidt bedre. Præcis. Sammenlignet med, med de her udenlandske midler, som vi snakkede om lige før, så har vi jo. Ja, vi har jo i Danmark de her sti midler der hedder Boskalid og Floreprogram. Mm. Floreprogram i Propulsor og Boskelid i Antargo i dag, og det gamle Belviværd, som var noget, var, man kan sige, de der sti midler det er jo dem, der holder holder de der midler op på det niveau, de nu er på. Ellers så vil de jo klare sig endnu dårligere. Mm. Men i udlandet, som vi snakket om, der, der, der findes altså nogle langt mere potente SDHI-midler. Så man kan sige, at det at få godkendt revisol i Tyskland, eller Sverige, eller, <clears throat> eller andre lande, det er sådan rent effektmæssigt, måske ikke den store revolution, heller ikke udbyttemæssigt, fordi de har nogle midler, som i forvejen, var meget, meget stærke.
0: Ja, de har været vant til at ligge op i de niveauer.
1: Ja, de har været vant til at have noget, som vi slet ikke har været i nærheden af her. Mm-hmm. Nu har vi fået Baleja-godkendt. Det klarer sig lige så godt på samme niveau som de stærkeste midler, vi har. Og det er altså, de stærkeste midler, det er jo altså nogle, øh, hvor vi også har sti middel sammen med Repisol. Øh, <tryk> Det, der bare er i det, i alle de andre lande, det er, at resistensudviklingen for de her STI midler og selektionen, og når vi siger selektion til dem, der ikke ved, hvad vi mener med det, når vi gør, eller når vi taler om det i den sammenhæng her, det er, at, at, at når vi bruger et middel, så, selv, så siger vi, så selekterer svampen. Det vil sige, at dem, som er mindst følsomme over for det middel, vi nu bruger, øh, det er dem, der er tilbage. Mm. Så man kan sige, så, 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 så sorterer vi jo de fra, hvor, hvor vi har den bedste effekt imod. <tøk> Hvis man så bliver ved med at bruge de her midler, så er det jo de værste, der er tilbage. Og ja, dem, det. der er slår at slå ihjel. Og så er det jo, at vi begynder at skubbe til noget resistens. Ja, det er jo dem, der, der bliver ved med at formere sig.
0: Så det ja, kan altså være, at de er 5% i år, så er de måske 10% næste år, og så er de 30% året efter. Ja, eller, bare altså. den,
1: eller bare i den samme sæson. <coughs> ja. De forsøg, der bliver lavet forskellige steder, og det er sådan nogle som øh, flakkebjerderne, det er de rigtig gode til at lave. Øh, hvor de kan, de kan jo se, når de bruger nogle forskellige typer midler i en strategi igennem, øh, igennem en sæson, så tager de nogle prøver, og så kan de, så kan de måle eller se de her... Uh, septoria, uh, raser osv., <clears throat> hvad det er for nogen. Og så kan de faktisk se, at når de bruger noget, et rigtig stærkt SDHI-middel, for eksempel uh, BSF har noget, der hedder semium, mm. uh, Fluxapyroxad hedder det. Ja. Uh, det er noget af det stærkeste sdh middel der findes mod septoria. Man kan bare se, når man bruger det, så ændrer populationen sig i retning af noget, hvor det er mindre følsomme overfor. Og der kan man sige, så kræver det jo i hvert fald, at når man, har, når man har brugt det, så bruger man noget andet næste gang. Og det er jo derfor, der kommer de her restriktioner på, hvorfor er det, man kun skal bruge middel én gang. Ja. Og det er jo for at undgå, at man kører to, tre, fire gange med et middel. Fordi og det har man gjort i England og Irland og andre lande, og de har kæmpe problemer med resistens. Ja. Det er virkelig alvorligt. Og, øh, og der har vi ikke helt samme selektion, når vi bruger borskalid, for eksempel de STUH-midler, vi har i, i Danmark. Der ændrer svampen sig egentlig ikke rigtigt, når vi bruger dem. Og det er fordi, de er ikke så potente, ikke så stærke. Så mm. de er ret stabile, men de er heller ikke bekæmpelse på 90%-niveau. Så, så de kan noget <clears throat> rimelig stabilt. Men derfor så kan man sige, at i de andre lande, hvor de alligevel har de her stærke midler på forhånd eller i forvejen, så har de fået balaja eller revisol aktivstoffet godkendt. Så man siger, at det løfter måske ikke udbytterne helt i himlen ligesom det gør i Danmark i forhold til. Men rent resistensmæssigt så er det en afgørende, virkelig afgørende faktor, at de har fået det her. Fordi der kan vi faktisk se i de studier, der bliver lavet på revisol, at når man bruger det aktive stofrevisol, så har vi ikke den der ændring i svampen på samme måde. Så svampen selekterer åbenbart ikke helt på samme måde, hvilket er meget, meget glædeligt. Nu har vi så fået godkendt beleger i Danmark. Vi har fået lov til at bruge det en gang per sæson, og det er af samme årsag resistensudvikling. Og vi kan heldigvis se, at det ikke rigtig ændrer sig meget, når vi bruger det, Og hvis vi så kun bruger det en gang, så virker det i min verden som om, vi har noget, som er langtidsholdbart, hvis vi bruger det på den måde. Så så umiddelbart ser det ud til, at vi kan forvente og kan bekæmpe septoria på et meget, meget højt niveau. Og få rigtig meget ud af vores, særligt vores vedmarker i i de næste mange år på det her. Så... Ja, et meget, meget, meget langt svar på, hvad, er, hvad leger egentlig for noget? Altså, hvad betyder det? Jamen, det er virkelig afgørende. Det er, øh, det er en, et, et, en stor ting for, for svampebekæmpelsen, i, i særligt i hvedet, i mm-hmm. øh, hvor vi jo fokuserer rigtig meget på, fordi det er uhyre stærkt mod septoria. Men der er altså også nogle andre resistensmæssige ting, hvor man kan sige, der er vi også nødt til at kigge ind i fremadrettet, mod forskellige sygdomme i andre afgrøder, hvor revisol kan gøre en resistensmæssig forskel. Det kan godt være, at at effekten er den samme, som noget af det bedste, vi har i dag, men men der kan det så noget rent resistensmæssigt. Så hvis man blander noget af det, vi har i dag, med noget balaya for eksempel i byg, så har vi jo en meget, meget stærk resistensstrategi mod ramolaya, hvor balaya er jo uhyre stærk. propuls øh, klarer sig også godt øh, mod Ramolajer. <tryk> Men vi kan bare se, at resistensen mod Ramolajer, for eksempel i bygden, galopperer derudad nede i Europa. Så, så man kan sige, det er jo noget, vi skal forholde os til inden for et eller andet tidshorisont, om Balaya skal, skal ind i byggerne være en del af en resistensstrategi. Jeg tror på, det er, det, det er vigtigt, at, at det kommer det på et tidspunkt.
0: Det kunne, det kunne nemt tænkes, at det kom det. Hvis vi lige skal, skal gøre Balea færdig i forhold til effekterne, så kan man sige, at nu har vi snakket den her isopropanol, vi har snakket resistens og selektion, hvor vi har rigtig gode resultater. Vi har også noget kurativ effekt, og det er jo noget af det, vi egentlig aldrig rigtig har haft, i noget af det, vi, vi har kørt med de senere år, at der har vi altid skulle køre på forkant øh, ja. af smitte.
1: Øh, <coughs> ja, noget af det, når jeg, når jeg sidder og siger her, at vi har bekæmpelse på et meget højt niveau, det er jo en kombination af en meget, meget stærk kurativ effekt. Det er en meget, meget lang virkningstid, og det er jo også en, altså selve aktivets egenskab, altså sygdomsbekæmpelses egenskab, er jo meget, meget høj. Og det er i kombination med en god formulering og at... at, at vi har en, en rigtig god kuretiv effekt af midlet, og vi har en rigtig god langtidseffekt. De to ting, det trækker jo ligesom, kan man sige, i hver sin retning og udvider fleksibiliteten i den grad for den, der skal bruge den, fordi vi ikke er afhængige af at skal ramme lige dagen før eller dagen efter, at det regnede, mm. september smitten kom.
0: Ja, eller skal køre lige dagen før det begynder at regne, fordi så ved vi, at så indtræder smitten, og så, så har vi problemet de her 14 dage, tre uger efter.
1: Ja, det giver noget mere fleksibilitet, og det kan jo være en fordel for ham, der er lidt langsom til at komme i gang. Han mm. kan få en, en rigtig god effekt alligevel. <clears throat> og så er der jo også dem, som har rigtig, rigtig mange hektar, de skal over i en ustabil øh, vejrperiode, for eksempel, hvor ikke er for godt osv., og, og de skal over rigtig mange hektar, øh, jamen de vil opnå nogle rigtig gode, resultater alligevel, når de kører med leger for det er meget, meget stabilt.
0: Ja. Så, um. Og hvordan, hvis vi sådan lige skal vende selve godkendelsen, så, så er det jo primært at i ved et T2-middel?
1: Ja. Vi har jo lavet forsøg med det i nogle år, og der har vi jo ansøgt en godkendelse om, om behandling i, i både T2, altså på fænebladet, og så i Akset, der en det er en tidligere, en sen øh, mm. aksbeskyttelse. Det, vi endte op med, det er, en, at vi har en begrænsning, der hedder, at vi må ikke køre efter stadie 40 i koren. Og, og vi må bruge produktet en gang. Og det kan vi selvfølgelig lade armene falde ned af siden og sige, det var, det var da ærgerligt. Jeg vil sige, vi kigger ind i det og ser, er der nogle muligheder fremadrettet, om kan vi ændre det, kan vi få lagt noget på. Men jeg vil sige, som, som tingene ser ud, så stærk som lejer er, mm. øhm, så, sige, så er der ikke, ikke den store skade ved, at vi ikke kan køre med den to gange. Øhm, vi talte jo med Elise Nistrup i går, og hun sagde, øh, at ja, hun glædede sig over, at vi kun kunne køre én gang, og det er jo resistensmæssigt. Hun mm. har set alle de andre lande, som hun arbejder sammen med, <clears throat> hvor stærkt det går på alle mulige aktive stoffer, hvor der jo kommer resistens. Ja. Men man kan sige, hvis vi kun må køre en gang, altså vi har fået en godkendelse, der hedder fra stadie 33 til 37 I ved, eller i korn, der må man bruge en liter, eller max. en liter per hektar. Og vi må kun bruge produktet én gang, så man kan sige, det er nok ikke realistisk, at folk de vil køre ud og lave den allerførste sprøjtning i ved i en stadie 33, og så brænde Balaya-sprøjtningen af der. No. Så det bliver... Nok den del af registreringen, hvor vi har fra stadie 38 til stadie 40, det vil sige fanebladet, der hvor det er helt fremme.
0: Ja, før aksen er, er synlig sådan set.
1: Ja, det er faktisk der, hvor fanebladet er fuldt udviklet. Det er øh, jo ja. øh, der, man skal bruge balaya på. Så får vi dækket fanebladet af, og så er det også de blade, der er nede under. Så kommer der jo heller ikke flere blade. Og balaya er så stærk, at vi har prøvet der i, i flere år nu, hvor vi har prøvet at gå lidt op i dosering på den sprøjtning, og så lade være med at gøre noget til sidst. Mm. Og der har vi faktisk fået de samme resultater. Og det siger altså noget om, at den langtidseffekt, vi har, det er virkelig et produkt, øh, der holder hårdt fat i den effekt, som vi nu ligger ud den dag, vi sprøjter. Den holder altså rigtig lang tid. Ja. Øhm, og det gør så også, at vi, må, at, at vi skal... Øh, tænke anderledes, øh, når vi bruger det her. Nu har vi fået lov til at bruge det én gang, <coughs> og så kan vi jo se, at får vi så det ud af balejer, som hvis vi havde fået øh, mulighed for at køre to gange med det. Og det mener jeg godt, at vi kan. Vi skal bare tænke os øh, om og gøre det en lille smule anderledes, som man måske plejer at gøre. Og det er, at i stedet for at dele de to sprøjtninger, der hedder faneblad og aks, i for eksempel øh, to halvdele, så skævedeler man den, og så laver man en sprøjtning, for eksempel med 70% af den samlede indsats, man vil lave der, der lægger vi 70% af den ud i balayer på fanebladet, og så følger vi bare op med en lille smule til sidst, øh, når akset er kommet frem. Så får vi den der rigtig, rigtig gode effekt, og rigtig gode langtidsvirkning af så osv., og den sidste sprøjtning, vi kører med, øh, der er det ikke så afgørende, hvad det er. Fordi baleje holder afhængig af dosering, selvfølgelig, og smittetryk og sort, men der holder den faktisk øh, stort set samme niveau, som hvis vi har kørt to gange med en lidt, lidt lavere dosering. Mm. Øh, og det er ikke noget, vi bare sidder og siger det her. Det har vi altså prøvet flere steder. Vi har prøvet det. <clears throat> vi har prøvet det selv i områder i Danmark, hvor ja, der er så meget subtorier. Hvor det er der, jeg plejer at sige, det er der, hvor der næsten er ild i, i i slutningen af juni måned. Så meget smittetryk er der øh, nogle gange. Og der kan vi altså holde markerne med en sprøjtning med, det er så altså været en fuld dosering, vi har kørt med i ja, nogle af de steder. Liter. Ja, Ja, men, øh, men, men det er... Ja. Jeg, jeg bliver ved med at gentage, det er virkelig stærkt, men det er det altså. Ja. Øh, så vi havde faktisk et... Øh, et øh, møde her den anden dag med en lang række udvalgte blandt øhm, hvor vi spurgte dem også, os, hvordan de ville køre, og hvordan deres plan øh, ville være. Øh, hvilket produkt ville de bruge på fanebladet? Og der svarede 100% af dem. Det var sådan et, øh, et online, øh, hvor de kunne klikke et svar. <coughs> og der svarede de beleger alle sammen, ja. uden undtagelse. Så der var ikke en ud af de her 25-28 planlovskonsulenter, som kunne forestille sig at bruge noget andet i Nej. på fanebladet en belejr. Samtidig så spurgte vi dem også om, hvad de tænkte om den her øh, skævdeling af strategien, og der svarede 100% faktisk også, at det var de enige i, og øh, 80% af dem sagde 70-30, og jeg tror, øh, de sidste 20% øh, de sagde 60-40, øh, ville forholdet nok være i deres plan. Og der var, ingen, der, ville, der var så til gengæld ikke nogen, der ville køre en, en høj dosering, og så slutte det hele af på fanebladet, og så ikke sprøjte den sidste sprøjtning. De ville holde åben til en, en sprøjtning til sidst med, med et, et, andet, et andet middel.
0: Ja, man kan sige, der jo sige, at der, der er også mange sorter derude nu, der har, der har altså kaffe og brunrost for eksempel. Øhm, og, og det gør jo måske, at man skulle ud og køre en gang til, til sidst, men meget med i hvert fald, at kan, kan klare sig rigtig godt på fanbladet, der vi har jo set det også, som du selv sagde i forsøgene, de her med 1300 kilo i medudbytet i 2019. Det var jo netop et forsøg på Flakkebjerg, hvor vi startede op med, tror 0,35 pro sau, og så var der kørt en inducering Balaya ud i 1,25 tror jeg, og så havde vi 0,75 pro pulse plus 0,25 pro ekspert, som sådan... Led til, det, til... Var,
1: det var 75 procent af en normal dosering, der var kørt med de to forskellige midler.
0: Ja, og der var 1.300 kg i forskel på, ja. på midlerne ja, det, imellem hinanden.
1: Det kan vi jo så gange med 130 kroner cirka nu, så man kan selv vide til for 21 høst. Ja. Så jeg ved ikke, hvad 1.300 gange 130 kroner det er, men der er vi da over 1500 kr., 1.600 kroner per hektar, ja. for at man hælder det ene eller andet middel i.
0: Det, det viser jo styrken på, hvad, hvad er det, vi har med at gøre. Man kan sige, en ting er, at vi har ekstremt god effekt på septoria, men kometdelen, som, som mange af os kender fra, fra de tidligere sprøjtninger eller fra jeres bygsprøjtninger, det er jo, det er jo halvdelen af er og komet. Så den her rusteffekt, den har vi jo med ud på, på fanbladet også, når vi kører med balaya. Så har vi jo øh, en, en joker, kan man sige, og, og det er måske en lille del arealet, men vi har jo noget, der hedder DTR, Ja, som, som, som enkelte landmænd kæmper med, og det er jo specielt dem, der har ved efter ved i et pløjefrit system, der har den her sygdom. Hvordan, hvordan tænker du, man skal, skal tænke sådan en strategi, hvis du er ude i sådan en situation? Skal man pille noget balai ud og sætte noget andet i, eller hvordan vil du håndtere DTR i en strategi?
1: Nej, det synes jeg ikke vil være særlig intelligent at gøre. Øhm, men der er jeg meget klar i spyttet til dem, som kører pløjfri dyrkning på den ene eller den anden form, de ved, hvis de sover ved efter ved, så har man en risiko. Det er jo ikke altid, det kommer, DTR, mm. men de har en større risiko fra smitte fra halmrester, øh, gamle halmrester fra den vedmark, de nu har bare havet rundt, og så til smitte til den nye vedmark, at der kan komme øh, vedbladplet eller DTR, som det også bliver kaldt. Den risiko ved man, man tager når man laver det nummer. Mm. De fleste, jeg kender, som kører pløjfrit, de forsøger at undgå ved efter ved, når de ikke pløjer. Hvis vi nu pløjer marken, så, betyder det, 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 så ser vi det ikke så tit. Nej. Så er det sjældent i hvert fald. Det er decideret, eller helt specielt ved efter ved, pløjfrit, og jeg vil nok estimere, at der snakker vi nok 4-5% areal eller sådan noget. <coughs> Mere er det ikke. Men de, der så vælger at gøre det, de ved også, at de tager en risiko for, at de kan få noget DTR. Og der vil jeg sige, når man ved det og gør det, jamen, så skal man bare være indstillet på, at så skal man bare fylde et eller andet oveni, som har en god effekt øh, mod DTR. Og mange kører jo et proteoconazol produkt, produkt, f.eks. i en t så det er jo slet ikke sikkert, at de opdager, at der skal komme noget DTR. Og hvis der er, eller de er bange for det, jamen, så kan de jo tage noget Balaya og så blande med noget øh, Potiv-Kornasol-holdigt produkt. Øh, det kan de jo så blande oven i. Jeg vil ikke reducere Balaya af den årsager. Der vil jeg sige, det er noget, vi skal lægge oven i. Og der kan vi jo så sige, at skal vi så ikke bare bruge noget i et andet middel, der har god effekt mod, mod DTR? Øh, det kan jo være noget propulse for eksempel. Jo, det kan man godt vælge, men så går man jo, altså, så siger man altså farvel til den her meget, meget høje effektivitet på, øh, på septoriet. Ja. Så man altså, siger i min verden, der skal man. Der, der, når man beslutter sig for at så ved efter ved pløjfrit, så beslutter man så også for, at man er nødt til at komme ud oveni, i for at sikre til DTR.
0: Og også i det helt generelle billede i går, da vi lavede de her afstemninger med konsulenterne, der viste det jo også, at septorier var. Jeg tror, det var en skala fra, fra 1 til 10, der havde vi jo 9,5, tror jeg endda, på, på at det var det, der betød noget på fanbladet. Det er teralo omkring 3 ja. i karakter. Så, så det er jo ikke noget, der bliver tolket som et problem, men, men, men har man den, så fylder man oven i for ikke at fortynde den her Satorjeffekt, som trods alt er, er den vigtigste sygdom på fanbladet.
1: Ja, selvfølgelig kan man jo tage noget balayer, og så kan man sige, okay, nu fylder vi noget et eller andet i, som som har en god effekt. Det kunne være noget propulse. Man kunne blande balayer og propulse eller og sådan noget. Men jeg vil ikke skifte strategi og Nej. tage balayer ud for at køre med noget andet. Altså, og selvfølgelig, selvfølgelig kan man jo, hvis man, tager, øh, hvis man tilsætter 0,2 eller 3 propulse, så kan man jo gå 0,1 eller 0,15 ned, måske halvdelen ned i, i balayer måske. Øh, så man er sikker på at holde den der rigtig høje effekt. Ja. Kan, selvfølgelig kan... kan kan de andre midler jo, som man ligger oveni i, jo kompensere en eller anden del af den der effekt. Så jo, man kan godt pille lidt ud, men øh, jeg vil ikke dele den i to, eller, eller ændre strategien helt Nej. i de bakker der. Slet ikke.
0: Hvis vi skal prøve at sætte dosering på, ved jeg godt, det kan være svært at gøre, i og med, at vi, vi har meget store regionale forskelle i Danmark på septorie- smittetryk, vi har også nogle, nogle sorts forskelle derude, men de fleste sorter, vi har i dag, er jo ikke specielt septoriumodtagelige. Når man ser de her schemaer, så ligger de jo på et tal eller et total, og det skal man så tolke som 0-25% og 25-50%, for det er for en skala fra 1 til 4. Så at den har et total er jo ikke nødvendigvis, at den ingenting får. Men hvad tænker du doseringsmæssigt, vi sådan skal tænke ind af Baleia?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål det er svært at lige komme med et, et klart bud på. Jeg vil sige, da vi havde de her konsulenter i går, hvis jeg skal trække dem frem igen, så spurgte vi dem meget direkte, hvad skal doseringen være i en quiumved på fannebladet med balaja.
0: Og Quium har mortalitet nummer to.
1: Ja, og det er ikke nogen, det er ikke verdens mest sygesår, det er ikke ligesom benchmark, øh, øh, også sund og torp så vidt jeg ved, men øh, den får mere septorier end former for eksempel. Men øh, deres svar, det var ret, ret klart. Jeg tror næsten alle sammen sagde 0,6. Ja. Vil de øh, køre med øh, i, i den sort? Altså vores anbefaling den ligger jo på noget, der hedder 0,5 til 0,75 så det kan også være, hvis man siger jamen vi afslutter bare på, på fanebladet. Vi har en sund sort, det område vi bor i, der er ikke ikke, der har vi ikke erfaring for, at der kommer sådan rigtig så meget. Så vi vil egentlig gerne, og det kan også være, at det er noget sandjord. Det, det tør måske lige pludselig ud der i, i juli måned. Så vi kan se, man kan sige, vi skal bare holde den i gang, så længe indtil den løber tør for vand måske. Øh, der er mange betragtninger. Ja. Øh, og man kan sige, de steder kan man jo godt gå over 0,75 eller op på en liter, eller sådan noget, og så, så holder den hjem. Ja. Så behøver man ikke gøre mere. Øh, men... Jeg vil sige, at vores anbefaling vil nok ligge på 0,5 som minimum i de gode, sunde sorter, i, i situationer, hvor der ikke er sådan store septoria smittetryk. Men det ved man jo først lidt om senere. Selvfølgelig mm. kan man se på nedbøger og sådan nogle ting, om om man tror, der kommer noget. Men, men, øh, men ellers så vil jeg sige 0,75... Øh, det er nok det, mange kommer til at køre med 0,7. Og det er netop det der med at, at vægte doseringen af Balaya højere end doseringen af det, der man kommer med i den næste sprøjtning. Så man kan sige, at det kan godt være, at det i nogens verden lyder af, at når nu taler vi jo lige Balaya op i 0,7, og vi havde da nok tænkt 0,5. Der er man nødt til at huske, at når vi siger 0,7, i stedet for 0,5 balayer og 0,5 af et eller andet så ser vi 0,7, men så ser vi også 0,3 i den anden ende. Så det er jo ikke sådan, at det bliver øh, dyrere eller en større dosering. Vi ja. vægter den bare anderledes, så vi får den højeste indsats med det middel, der nu er så stærkt, som balayer nu er.
0: Ja, og for at lige for at sætte det rigtigt, så er det jo til to vi snakker 0,7 balayer, og så ud til 3, vi snakker 0,3 et andet produkt, i stedet for 0,5, 0,5. Ja. Den normale 50 procent, ja.
1: ja. Og når vi snakker om 0,7 og 0,5, det kan jo være, man kan sige, at det er jo 70% af den indsats, man har valgt at give ja. øh, i de to sprøjter sam, sprøjtninger samlet set. Og så giver vi 70% af den i belejre og så 30% af den indsats, den ligger vi i et andet middel til sidst. Ja. Øh, det er sådan, det skal forstås. Ja. Og, og det mener jeg, det er den måde, jeg ser, at vi får allermest ud af Balaya med den registrering, vi nu har fået, hvor vi har en begrænsning på én gang, øhm, og én gang på fanebladet.
0: Ja, altså kan man sige at grunden til, at vi ikke går under 0,5, det er jo, at vi kan se i forsøg, at det er der, hvor så begynder vi at miste den her unikke effekt, som vi jo egentlig får med Balaya. Så, så begynder man at gå under 0,5, så begynder den at, at skride ja. lidt i, i den anden ende.
1: Ja, det kan vi også se rent udbyttemæssigt. <clears throat> og det har vi set i flere år. Når vi kommer under 0,5, 0,5 liter per hektar, så begynder vi at... Altså udbyderne, så begynder de at, at gå nedad. Og ja. det er jo klart. Altså, der er jo en grænse for, hvor lidt man kan bruge noget, uanset hvor stærkt det er. Når man får det for tyndt nok, så, så, så forsvinder det effekten jo også. Det sidste ja. jo. Men, men det vi kan, til gengæld kan se i den anden ende, som vi siger her, hvis vi går under 0,5, så begynder dosisresponsen at blive større. Det vil sige, når vi ændrer doseringen, så så får vi en større respons på effekten, og det vil sige, at vi får en, en noget lavere effekt, når vi går ned i dosering. Men omvendt kan vi også se, når vi kommer op på 0,7 øh, til 1 liter per eller vi så går op på 1,5 liter, der har vi altså også set en masse øh, tilfælde af, at der får vi faktisk ikke ret meget mere ved at gå op på den rigtig høje dosering. Og det vidner jo noget om, hvor stærk beleger den er, og hvor flad en dosis responskurve den har over 0,5. Ja. Og det, er jo, det viser jo i den grad øh, styrken af det produkt her.
0: Ja. Hvis vi så skal, måske, nu har vi snakker en hel del om hvide, og det er også der vi, vi primært koncentrerer os om, fordi det er der, vi har receptoren og det er der, vi har den, den helt unikke effekt, men i byg, både vinterbyg og vårbyg der kan den jo altså også noget, og det snakkede vi jo kort om lige før med ramolæje. Ja. Hvad, vil, hvad vil en strategi i byg være i, i din optik, hvis man skulle, skulle bruge Balaya optimalt derovre?
1: Ja, sådan lige for at, at skære det hurtigt ud, eller groft ud, så vil jeg sige, Balaya er ikke i byg, eller Balaya har ikke givet højere udbyder end de bedste midler, vi har i dag. Den har givet cirka det samme. Mm. Så Balaya er bygget klarer sig på niveau med det allerbedste, vi har i dag. Balaya har så været <coughs> regnet ind til en givet forventet pris, som lige nu ser ud til at være blive noget lavere, end man havde regnet med øh, i de forsøg i hvert fald. Men Balaya bliver lidt dyrere end nogle af de midler, vi har brugt, altså brug f.eks. i blanding, mm. som er noget af det, der klarer sig allerbedst i byg. Og det kan man selvfølgelig godt holde ved, fordi det er virkelig godt, og det fungerer rigtig godt. Uh, Baleja klarer sig på, på samme niveau, rigtig godt i byg, men prisen på Baleja gør, at når vi kigger netto på det, så,
0: <coughs>
1: så taber den en lille smule der. Ja. Uh, men skal vi bruge Baleja i byg, jamen... Uh, Altså så har vi jo en god effekt øh, på, på mange af de sygdomme vi har i byg, øh, byg bladplet, skoldplet, øh, kometdelen. Øh, vi har jo 100 gram på Det vil sige, vi har jo en i en liter bare har vi jo hvad der svarer til en halv liter komet pro ja. og komed-pro-delen er jo rigtig rigtig stærk i byg. Mm. Øh, revisol-delen bidrager på forskellige af de der bygsygdomme og i særdeleshed, på ramularie. Og ramulaje er sådan en sygdom, som vi ikke rigtig ved, om, om der kommer noget, og om, om det betyder noget, og, men alligevel så, så vælger de fleste, og det er årsagen til, man kører på pulser også i byg, i stor stil. Det er jo blandt andet for at dække risikoen af mod ja. ramularie. Balaya er stærkere. Det er det stærkeste svampemiddel, vi har godkendt, Øh, mod Ramolajer i Danmark. <tryk> og man kan sige, jamen vi kan jo køre Balaja rent. Det vil man sagtens kunne. Det klarer sig godt. Man kan også blande det med et SDOI-middel. Øh, vi har jo en TARGO, øh, som man kan blande med. Så får vi så noget, der ligner vi hverdag. Øh, man kan også blande med propulser og, og Balaja. Så får man jo en blanding af den komet, som man jo bruger øh, sammen med propulser. Dem får vi jo sammen med Ibalaja, når vi bruger den. Men her der får vi altså virkelig et god effekt, eller løfter vi effekten mod ramulaja, plus at vi har en anden virkningmekanisme mod ramulaja. Og det er netop en af de sygdomme, hvor resistensen virkelig ud af mod STOI-midlerne. Og, og det er jo det, jeg sagde før, at det kan godt være, at vi måske inden for en eller anden tid kommer til at tænke os godt om, og sige, at vi bliver nok måske nødt til at bruge lidt Øh, ekstra kroner per hektar, man, øh, for ligesom at sikre, at vi ikke får en, en resistensudvikling øh, her. Mm. Men øh, man kan jo også vente om at sige, at den mere pris, der er for belager i byg, øh, når vi så blander den med et andet middel. Øh, hvis vi nu blander halv og vær, så halverer vi jo allerede der prisforskellen. Øh, så man, man kan sige, at det må tiden jo vise, men... Øh, men kort sagt, balayer i byg klarer sig lige så godt, som, som det allerbedste, vi har. Så man kan også sige til dem, der har noget, når de kører i deres byg, hvordan skal de gøre det? Øh, skal de ud og købe noget, nogle midler særskilt til det? Eller hvis de nu har noget balayer, de har noget propulse, de har noget komet, de har et eller andet stående inde på hylderne, så altså de kan jo tage det, og så kan de jo bruge det i deres byg. Ja. Øh, for der er jo mange midler, hvor det kan man sige... Man behøver ikke lige nu altid følge konsulentens, konsulentens opskrift på øh, 0, plus 0, det, øh, i byg. Man kan jo også lige gå ind. Og hvis man er i tvivl om, at tingene virker, så ring til konsulenten. Fordi øh, der er jo ikke lige en facit liste på, at det kun er to og forskellige midler, der ja. virker. Præcis. Så kan man få brugt sine de chatter, man har. Ja. Øh, og, og det tænker jeg, det er, det er en god ting. Mange konsulenter, jeg snakker med, der kommer ud til landmænd, de siger, hold der op, hvad der står og slatter rundt omkring. Øhm, så ser jeg forbrugt dem. Og, og der kan man sige, at hvis du blander med Komet Pro eller Balaya, så har man den der Komet-del med ud. Så har vi altså en meget, meget stærkt fundament i byg, øh, uanset hvad vi så næsten blander i. Præcis. Så, så det er jo også en måde at, at bruge der på. Det kan ja. godt være, at de koster lidt mere som basis at bruge Balaya, men så kan det jo være, at man man kan spare nogle penge ved at komme af med, med nogle af de andre ting, man har stående.
0: Ja. Det, man sige, det, er jo, det er jo lidt de to afgrøder, vi i hvert fald ser Balaya som, som et produkt, der kan, der kan gøre en forskel. Jeg ved ikke, om du har nogen sådan afsluttende kommentar Nu har vi jo snart brugt en time, som vi plejer, når vi to laver podcast sammen.
1: Ja, men Balaya, det er jo... Det, er jo, det burde jo have mange flere timer, og det kan også være, <laughs> det får det. Det tænker jeg, det
0: får sådan helt automatisk i løbet ja. af sæsonen.
1: Altså, øh, jamen der er jo ingen tvivl om det, hvor vi virkelig ser øh, det store, store spring. Det er i ved, ja. hvor vi virkelig flytter noget. Men et sted, hvor vi faktisk mangler en rigtig god afløser for billede vi og det er blandt andet i frøgræs. Ja. Og øh, i frøgræs har vi faktisk allerede, næsten tror jeg, samme dag, som vi fik etiketten, kastet en ansøgning efter frøgræs også, og vi håber med lidt held, at vi kan få den klar til nu her, den her sæson. Ja. Et andet produkt, vi også har ansøgt i frøgræs, det er en taco, som er det boske som findes i Bellaviverde, og Bellaviverde er jo sublime, gode, altså de stærkeste igennem mange år produkter i frøgræs. Og det mangler vi jo en afløser for nu. Og der kan vi se i de forsøg, vi har lavet med Balaya, og også Balaya i blanding med Antarko, øh, der klarer det sig faktisk på niveau eller bedre, end vi hver der og Bill. Så der får vi altså virkelig en anstændig afløser for dem. Øh, så man kan sige, at der kan man jo køre videre i frø med Balaya rent, eller Balaya plus Antarko. Øh, vi har også fået den her begrænsning på, at man kun må køre i til stadie 40, og det kan være, at det bliver. Vi ved ikke helt, hvad det bliver i frø, men der bliver også en begrænsning på. Så den aller sidste sprøjtning i frø får vi nok ikke mulighed for at bruge balejer, men der kan man jo så tage en targo plus noget triazolblanding. Det kunne være noget fuldt eller noget urus. Ja. Og så laver man jo noget, der ligner bill eller, <clears throat> eller sådan noget i den sidste sprøjtning ud fra en targo. Og så har vi altså noget, hvor vi kan. Vi kan stadigvæk holde de der frøgræsmarker der rene og holde dem op på, på et højt niveau. Altså, det er jo virkelig nogle af de afgrøder, hvor vi får, får en, en høj respons, når vi vækstregulerer, vi svampesprøjter øh, osv. Så, videre. så øh, nogle gange så kan vi jo se mere udbytter på 2-3.000 kroner per hektar. For ja, de der fordi, behandlinger.
0: Jeg skulle til sige, at det er sjældent mange kiloer, vi får, men det er så til gengæld en rigtig høj kilopris, så kronerne rinner jo hurtigt, og det tænker jeg ikke, der er nogen af jer derude, der dyrker frøgræs, der ikke godt ved i forvejen.
1: Nej. Nej, en anden ting, hvor vi, øh, det er jo sådan en lille, en lille bitte ting, men øh, vi blev kontaktet af, af, af en, øh, ja det er faktisk en konsulent, som øh, hjælper med driftledelse på et på stort blandlovsbrug, øh, hvor de dyrker, ja, de har faktisk 370 hektar med spelt, med vinterspelt. Ja. Og der er næsten ingen produkter, der er godkendt der. Og, øh, og de kan jo ikke bare tage noget andet. De er jo nødt til at tage det, der er godkendt. Og der er jo ingen firma af vores størrelse, der gider og os for vinterspil, fordi det er jo forsvindende lille afgrøde. Men der har vi faktisk øh, gået ind og hjulpet dem med at, at få lavet en, en minor use, øh, og betaler noget af den, for ligesom, at ja, vi vil gerne have, at de har noget at køre med. Og øh, så der kommer til de andre, som nu også måtte have vinterspil på et eller andet sted i Danmark. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor stort areal det er. Det kan være, at de har næsten det af, hvad der findes i Danmark derovre, med de 370 hektar. men, men, øh, men der kommer nok også en mulighed nu her ja. for beleger. Og så har vi jo en, en real godkendelse i i Rur og Havre. Ja, og også, ja. Ja, der har vi ikke rigtig set, hvad kan man sige, det er jo traditionelt afgrøder, der ikke behøver ret meget. Ja indsats. Så,
0: Jeg tænker, det blev øh, de afsluttende uger her på, på en, en podcast om Balaya. Så kan vi jo være lidt frækker og sige, det er jo Danmarks stærkeste svampmiddel i korn. Det er ja. det, at vi har flest stjerner på, på sygdomsskemaet, øh, som bliver lavet op ved SIGGES. Så er det, det jo at
1: vi der for.
0: Ja, nu og, øh, har vi så taget pladsen. Med, og så kan man
1: sige, at hvis vi sammenligner vi Værda med Balaya, så er det jo en, virkelig nogle klasser over
0: Ja, så er det Danmarks ubestridte, allerstærkeste svampmiddel, kan man ja. sige. <laughs> Hvis man skal sætte lidt ord på.
1: Ja. I det, gør det i hvert fald en enorm forskel.
0: Ja. Det, var, det var ordene her fra, fra den her omgang af podcasten Plantevern. Og Har du lyttet med helt til nu, nu er vi 51, 40 minutter, eller 51 minutter og 40 sekunder inde i, i den her optagelse, så skal du have tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber, at I får lige så stor gavn af Balaya, som vi har set i forsøgene her de sidste par år, og så sørg for at få det brugt, Der skal vi lige opsummere kort, så er det et t produkt Vi skal køre i en dosering, der ligger mellem 0,5 til 0,75 af Balaya, og den kan køres i byg også med gode effekter, og der kan den eventuelt blandes med et produkt som Propulse eller en Tago for at lægge øh, ekstra øh, pres på, hvad kan man sige, selektionen af Ramolaya, den ikke galopperer afsted på de her STOI-midler. Og ellers så øh, vil jeg sige tak, fordi du med, og vi høres ved.